0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna et Fanny, et il s'agit
1: aujourd'hui de notre cinquième épisode enregistré à distance. Et on avait envie de vous parler d'un très très gros succès de ces dernières années à Broadway, c'est-à-dire la comédie musicale The Book of Mormon.
0: Mais alors, de quoi ça parle Book of Mormon
1: eh bien, comme son nom l'indique, c'est une comédie musicale qui va s'intéresser à la religion mormone, donc une religion dérivée du christianisme qui est née aux états unis au XIXe siècle, et on va donc suivre l'histoire de deux jeunes mormons, Elder Price et Elder Cunningham, au moment où ils doivent partir pour leur mission de deux ans, mission traditionnelle en fait que chaque jeune mormon doit effectuer à sa majorité. Ils vont partir en Ouganda pour répandre la bonne parole, mais ils vont alors découvrir un pays ravagé par la famine, la guerre, le sida, et ça va quelque peu chambouler leurs certitudes et les obliger à s'adapter.
0: Alors Book of Mormon, c'est une comédie musicale qui a été créée par Trey Parker, Stone et Robert Lopez. Alors, Trey Parker et Madstone, ils sont très connus pour être les créateurs de la célèbre série d'animation South Park. Et bon, ils ont déjà en fait un passif avec la comédie musicale, puisque par exemple, le film South Park, qui est sorti en 1999, était musical. Et euh, le
1: troisième larron, donc euh, Robert Lopez, c'est le co-auteur de la musique d'Avenue Q en 2003, une autre comédie musicale humoristique et très provocatrice. Et plus tard, euh, il sera avec Christine Anderson Lopez, donc son épouse, euh, le compositeur de Frozen, la comédie
0: musicale de Disney. Donc euh, évidemment, on n'est pas tout à fait dans le même registre. Effectivement alors, la mise en scène est assurée par Trey Parker avec Casey Nicolo. Alors, Casey Nicolo par la suite, il mettra en scène notamment Something Rotten, Mean Girls ou encore récemment The Prom. C'est un metteur en scène qui est assez tourné, donc visiblement, vers les comédies. Et il est également chorégraphe sur Book of Mormon. Euh, il a par ailleurs chorégraphié Spamalot en 2005 ou encore Aladdin en 2014. C'est vrai que c'est un show qui est relativement assez dansé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les comédies musicales contemporaines sur Broadway. Book of Mormon
1: s'inscrit par ailleurs dans une tendance qu'on pourrait dire inaugurée à partir du début des années 2000, celle des comédies musicales comiques, avec un humour vraiment très corrosif, très adulte, on y reviendra. On peut ainsi voir une filiation entre euh, The Producers euh, en 2001, donc euh, comédie musicale adaptée du film de Mel Brooks, puis Avenue Q en 2003, Spamalot en 2005, Frankenstein Jr., encore une adaptation de Mel Brooks, et euh, Something Rotten en 2015. Donc on a toute une série de comédies musicales qui vont donc, en mettant en avant avant tout la dimension comique, amener à Broadway un public plus jeune et un peu plus masculin également. Book of Mormon
0: ouvre à Broadway en mars 2011. Donc c'est un énorme succès. Il reçoit notamment 14 nominations au Tony, ce qui est quand même assez énorme, et 9 Tony, dont meilleure comédie musicale, Meilleur livret, Meilleure musique et Meilleure mise en scène. Alors il y a depuis quelques années des, des rumeurs d'adaptation cinéma, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On verra si ça arrive un jour.
1: Encore une rumeur d'adaptation cinéma qui euh, tarde à,
0: à se concrétiser. <rire> oui, c'est sûr, elles sont nombreuses. Alors, on va dans un premier temps vous donner nos avis un peu perso, et notamment l'avis de Fanny qui a vu qui a eu la chance de voir Book of Mormon à Londres. Alors oui, pour la trois
1: millième fois euh, à l'antenne de ce micro, <rire> je me permets de rappeler que j'ai eu la chance de gagner la loterie pour aller voir <rire> Book of Mormon à Londres euh, en 2013, euh, donc c'était génial, euh, c'était d'autant mieux que j'étais au premier rang, au milieu, donc vraiment euh, en plein cœur de l'action, j'ai trouvé ça évidemment hyper catchy, hyper drôle, il y avait quelques numéros qui m'ont vraiment impressionnée et euh, notamment par leur aspect euh, dansé assez euh, spectaculaire, hein, euh, je pense à la, la scène d'ouverture, hein, Hello, sur laquelle on reviendra, ou encore le Spooky Mormon Hell Dream. Mais de manière générale, j'ai été un petit peu mal à l'aise avec certaines blagues sur les Africains, euh, l'humour euh, scatologique et borderline étant moyennement mon truc, on va dire en général. Et en fait, c'est que comme souvent, je ne savais pas grand-chose en allant à cette comédie musicale, hormis le fait que c'était un, un très grand succès. Donc ça explique aussi sans doute pourquoi j'étais peut-être pas prête à <rire> un certain type d'humour. Mais euh, bon, malgré tout, c'est une comédie musicale que j'aime beaucoup et que j'ai eu beaucoup, beaucoup plaisir à réécouter par la suite. Et notamment du fait de, bah, de, du caractère humoristique des chansons et des nombreuses blagues musicales qui font que la bande originale se suffit presque à elle seule, tant c'est déjà très riche d'un point de vue comique dans la musique.
0: Oui, effectivement, la, la bande-son est géniale. Moi, j'ai pas eu de la chance de le voir sur scène, j'aimerais beaucoup. Si un jour on peut retourner au théâtre et notamment à Londres, je pense que j'irai le, le voir. Euh, mais voilà, j'ai écouté le disque du cast original de Broadway un nombre incalculable de fois. Et voilà, c'est vraiment, euh, ça fonctionne en tant que tel, c'est-à-dire que les chansons sont extrêmement drôles euh, dans les paroles. Et puis elles sont musicalement assez géniales, c'est très catchy, euh, c'est très bien écrit, ça explore plusieurs styles différents dans, euh, en en faisant souvent des pastiches ou des parodies. Mais voilà, c'est vraiment très très plaisant à écouter.
1: Alors, on va à présent vous dire quelques mots des différents euh, personnages, euh, à commencer par euh, bah, celui qu'on peut qualifier de héros de l'histoire. Enfin non, peut-être finalement qu'il y a deux héros. Enfin En tout cas, ouais. au début, on va dire que c'est sur lui que ça se concentre. Il s'agit donc du personnage de Elder Price, donc euh, Kevin, un de, de ces deux euh, jeunes mormons qui va
0: partir en mission. Oui, alors c'est un personnage de jeune mormon très fervent et qui prend vraiment au sérieux sa mission. Dans le cast original, il était joué par Andrew Rannells, donc, un acteur que vous avez sûrement vu, notamment dans des séries. Moi, personnellement, je l'ai découvert dans le rôle d'Elijah dans la série Girls.
1: Il a aussi joué dans The New Normal de Ryan Murphy
0: et, euh, et dans The Prom de, de Murphy également. Qui va sortir bientôt sur Netflix, c'est ça Oui. Il a aussi été, euh, notamment, King George III dans Hamilton. Euh, il a remplacé quelques semaines Jonathan Groff. Et on l'a vu aussi dans le revival de Falsetos en 2016 à Broadway. Donc c'est voilà, un acteur euh, très prolifique.
1: Deuxième protagoniste, donc son euh, compagnon de, de mission, Elder Cunningham, donc euh, Arnold. Il s'agit donc d'un autre type de jeune mormon, moins animé par une ferveur authentique que par le désir de faire plaisir à ses parents, et notamment à son père, en s'engageant dans euh, la religion mormone. C'est une sorte de stéréotype du geek ou du nerd ouais. qui est euh, joué par euh, des acteurs euh, au physique euh, qu'on dira euh, atypique enfin pas systématiquement, mais en tout cas, la personne qui a créé le, le rôle, c'est Josh Gad, qui est euh, donc euh, assez habitué hein, des, des rôles comiques. Il a également joué le fou dans le remake de La Belle et la Bête ou euh, également Olaf
0: dans Frozen. Oui <rire> alors c'est un rôle qui a été joué aussi plus tard par Ben Platt, donc euh, pour le coup Ben Platt qui, Josh Gad est assez gros alors que Ben Platt c'est pas le cas, et d'ailleurs euh, dans la chanson Man Up, il y a une réplique à un moment c'est Listen to the fat white guy, et lorsque c'est Ben Platt qui le joue ou un autre comédien qui n'est pas gros, euh, fat est remplacé par weird, donc, je trouve ça assez marrant. <rire> euh, voilà par ailleurs sur Ben Platt il y aurait beaucoup à dire sur le changement de persona qu'il a effectué un peu au fil des années passant de personnages de geek un peu timide etc à euh, voilà par exemple dans The Politician où il a un rôle au contraire de jeune homme ambitieux où il est plus proche presque de Elder Price que de Elder Cunningham, je trouve ça intéressant
1: oui, parfois la différence euh, entre les deux elders euh, n'est pas aussi marquée que dans le cast original. Au fil des distributions, euh, ça fonctionne pas toujours aussi bien. On, on ouais. reviendra tout à l'heure sur la complémentarité entre les deux, mais c'est pas toujours aussi marqué. Mais en tout cas, dans ce cast
0: original, c'était vraiment très très marqué. Alors, autre personnage, c'est Nabulungi, qui est en fait euh, la fille du guide. Africain qui va faire découvrir euh, l'Ouganda aux deux jeunes Mormons et voilà qui va devenir leur ami et notamment qui va se rapprocher de Elder Cunningham. Elle est interprétée donc dans le cast original de Broadway, encore une fois, par Nikki M. James qui a d'ailleurs reçu le Tony du meilleur second rôle féminin. Et qui avait joué Éponine dans le revival de Broadway euh, des Misérables de, de 2014. Ouais. On a aussi les autres habitants du village ougandais, notamment donc le père de Nabulungi qui va accueillir les missionnaires. Dans le cast original de Broadway, il était interprété par Michael Scott, qui est un acteur assez connu qu'on a vu notamment dans The Wire. On a aussi le méchant de l'histoire, le général Buttfucking Naked, ça donne un peu le tout de la pièce, <rire> euh, qui est un chef de guerre qui était dans le cast original, interprété par Brian Tyree Henry, qui est un acteur de cinéma, de théâtre, de télévision... On l'a vu notamment dans la série Atlanta. On a aussi d'autres personnages de mormon et notamment Elder McKinley, euh, dont on va vous parler parce qu'il est l'un des personnages principaux du superbe numéro Turn It Off, et qui était dans le cast original, interprété par Rory O'Malley, qui a été nommé au Tony Awards d'ailleurs. Et lui aussi, il a joué notamment King George de III dans Hamilton. Et il apparaît également dans la saison 3 de Crazy Ex-Girlfriend. Eh oui. Ah bon Mais quand il fait le danois. Ah,
1: le danois flippant de l'épisode de euh, film d'horreur. Oui, exactement. D'accord. Ah ouais, j'avais pas du tout percuté. Intéressant. Oh là là, on en apprend des choses dans le Jazz. <rire> <rire> Et euh, on trouve aussi donc, dans euh, Book of Mormon diverses figures religieuses telles que Joseph Smith, donc le créateur du mormonisme, ou euh, son ami euh, Brigham Young, euh, ainsi que l'ange Moroni, enfin on a un certain nombre d'apparitions qui sont donc, euh, jouées en fait, par des acteurs euh, qui jouent plusieurs rôles euh, au cours de la pièce.
0: Alors maintenant, on voulait un peu passer en revue. Euh, J'ai écrit les numéros marquants, mais en fait, je crois qu'au final, on passe en revue tous les numéros de tous la pièce. <rire> Et nous allons commencer par, évidemment, le numéro d'ouverture. Hello
1: Alors, c'est un numéro qui avait été présenté au Tony Awards. Donc, facilement, sur Internet, vous pouvez retrouver donc, une version scénique un petit peu différente de ce numéro, mais qui donne un petit peu le, le ton. C'est un numéro qui va donc montrer les Mormons en train de faire du porte-à-porte et qui chante donc « hello » sur les notes de la sonnette, euh, on va dire les notes emblématiques d'une sonnette euh, lorsqu'on sonne à une porte. Et d'ailleurs cette sonnette est emblématique de la comédie musicale au point qu'elle se retrouve hein, sur l'affiche. Donc mmh. cette idée du porte-à-porte c'est -porte vraiment au fondement de la représentation qu'on qu fait ici des, des Mormons. C'est un numéro très efficace parce que c'est un numéro simple, euh, pratiquement tout le temps à parler et mais qui va reposer sur un jeu de synchronie entre les mouvements, les mimiques, les répliques des différents elders, et euh, ça pose d'emblée en fait cette idée que le groupe et la mission, donc, sur les individus qui la composent, puisqu'ils sont évidemment tous habillés pareillement avec leurs euh, pantalons noirs, leurs chemises blanches et leurs cravates. Et on a vraiment cette idée d'ensemble uniforme euh, jusqu'à la toute fin du numéro où apparaît Elder Cunningham qui va gâcher en quelque sorte cette belle mécanique avec euh, d'une part un bruit de sonnette différent euh, un peu sacrilège si on peut dire et il dit pas du tout hello ni l'argumentaire euh, réglementaire, il va inventer autre chose donc euh, ça annonce en fait dès cette première chanson qu'il va poser problème parce qu'il ne rentre pas dans le moule du jeune homme mormon idéal
0: c'est d'ailleurs tout ce que va raconter la pièce c'est comment euh, cette particularité va faire de lui euh, le héros de l'histoire en fait à la fin et oui comme souvent dans les comédies musicales. <rire> Exactement. Numéro suivant, c'est Two by Two. J'adore ce numéro.
1: Ouais, moi aussi, vraiment, ça fait tellement rire à chaque fois. Euh, donc là, c'est le moment où les Mormons vont être envoyés, donc en binôme, hein, deux par deux, dans leurs différents lieux de mission. Et euh, on nous redit, hein, the most important time in a Mormon's kid's life, donc vraiment le moment le plus important dans, un, dans la vie d'un jeune mormon, c'est cette occasion de partir en mission euh, qui est ici présentée vraiment comme l'occasion de voir le monde. On va passer en revue un panel de lieux qui vont à chaque fois être décrits en stéréotypes, une sorte d'image d'épinales. Euh, la Norvège, par exemple, c'est le pays, je cite, des gnomes et des trolls. La France, celui des pâtisseries et des cols roulés. Et le <rire> Japon, celui de la sauce soja et de Mothra. Euh, en fait, on apprend dans cette chanson que Elder Price, qui donc euh, attend son, son lieu de mission, lui, il rêve d'être envoyé à Orlando. Donc, euh, là encore, je trouve que c'est une partie désopilante, parce que donc il va chanter son adoration de SeaWorld, de Disney, euh, du mini-golf. C'est drôle, en fait, parce que ça caricature la Floride, bien sûr, et ça fait apparaître Orlando comme un pays en soi, ouais. donc ce que cette ville n'est pas. Mais c'est drôle aussi en fait parce que c'est révélateur de la frilosité d'Elder Price en matière de dépaysement si on peut dire possible et euh, ça montre aussi son caractère un petit peu, si on peut dire, euh, superficiel. Le choc est donc d'autant plus grand quand il apprend qu'au lieu d'être euh, envoyé à Orlando, il va plutôt être envoyé en Ouganda, donc euh, comme le disent les
0: Mormons, en Afrique comme dans le roi lion oui, donc là, on comprend directement qu'ils ne connaissent strictement rien de l'Afrique. D'ailleurs, quand on leur dit « Ouganda », ils n'ont jamais entendu ce mot de leur vie. Et on va rapidement s'en rendre compte qu'ils ne connaissent rien lorsqu'ils vont être confrontés à la réalité. Alors, dans cette chanson, il y a vraiment beaucoup de choses euh, très malines et très drôles. Et notamment, euh, il y a des sonorités qui rappellent « Wicked », quand Elder Price dit « I'll do something incredible ». Ça fait penser euh, au Unlimited de Elfaba quand elle imagine tout ce qu'elle va pouvoir faire. Et euh, cette, cette phrase musicale « I'll do something incredible » revient plusieurs fois dans le show et exprime ce désir de grandeur qu'a en lui Elder Price, ce désir qui anime de nombreux personnages de comédie musicale par ailleurs. Et voilà, dans cette euh, chanson, il y a vraiment plusieurs exemples de moments où la musique en elle-même est très drôle. J'adore comment ils chantent. Euh, Uh, « We are the army of the Church of Jesus Christ oh, » Oh, là les le Saints. <rire> <rire> Vraiment très très bien.
1: Chanson suivante, euh, il s'agit de euh, « You and Me, But Mostly Me », donc le premier duo entre les
0: deux protagonistes principaux. En fait, c'est une « I want song » et généralement les « I want songs » c'est plutôt des solos chantés par le héros qui va exprimer euh, le, son désir Désir qu'il va accomplir ou non, d'ailleurs, euh, pendant l'histoire. Mais là, c'est un duo. Et on a vraiment un jeu de
1: questions-réponses qui va euh, d'emblée poser le rapport de force entre les deux personnages.
0: Oui, puisqu'en fait, euh, donc Elder Price euh, raconte tout ce qu'il va faire de grandiose une fois qu'il sera arrivé euh, en Afrique et qu'il va révolutionner il va devenir euh, le Mormon qui change l'humanité, je crois qu'il dit. Je ne sais pas si il le dit à ce moment-là, mais en gros, c'est l'idée. Et à côté, Elder Cunningham se présente en fait comme le sidekick, c'est-à-dire euh, le, le partenaire euh, mineur dans une relation qui va aider le héros. Et en fait, il semble heureux de ne pas être le personnage principal et de simplement accompagner celui qui, effectivement, à ce moment-là de l'histoire et le héros, c'est Elder Price. Et évidemment, cette dynamique entre eux va changer au fur et à mesure de la pièce. Je trouve qu'il y a un côté assez touchant de ce personnage de Elder Cunningham qui veut à tout prix se faire un ami, au prix, en fait, d'une certaine humiliation ou d'être euh, laissé, laissé de côté, quoi.
1: Moi, ce que j'aime bien, c'est le bonbon où il énumère tout ce qui euh, est, euh, pareillement, euh, l'accessoire à un truc principal lorsqu'il dit euh, « je, je serai ton accompagnement à ton plat principal » ou « je serai oui. ton moussaillon à, au capitaine ». Enfin, il y a quelque chose d'assez, enfin, comme toujours hein, dans Book of Mormon, mais de, de, de bien vu et, et d'assez rigolo. Mm. Euh, c'est ensuite l'arrivée de nos Mormons en Afrique et euh, la chanson qui va les accueillir, en quelque sorte, sur ce euh, nouveau continent, c'est
0: Hazadiga Ibawai. Alors, c'est une chanson à formule. C'est une parodie vraiment explicite de la chanson Akuna Matata dans Le Roi Lion. Mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> Voilà, ça ne veut pas dire « No worries for the rest of our day ». Ça ne veut pas dire euh, que tu vivras ta vie sans aucun souci. Contrairement à ce que pense Elder Cunningham, d'ailleurs. Effectivement, cette chanson est un moment particulièrement provocateur puisque Hasadiga Gaibouai, ça veut dire « Fuck you, God ». Ce qui est drôle, c'est que les, les deux Elders euh, le chantent au début euh, sans comprendre et du coup, ils sont choqués quand ils comprennent ce qu'ils viennent de dire. C'est très marrant.
1: Oui, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est très entraînant. Donc tout le monde est « azadiga » et « Et après, décompose le la signification. « Azadiga », ça veut dire « fuck you »,« et ça veut dire « god ». Donc du coup, ça veut dire « fuck you, god
0: ». Oui, c'est très drôle. Et il y a un moment que je trouve particulièrement drôle. Les villageois viennent de citer tout ce qui va mal dans leur vie. Donc ils disent le sida, la famine, la violence. Et donc toutes ces choses qui les conduisent à détester Dieu. Le guide dit aux Elders de faire pareil, c'est-à-dire de lister les trucs qui vont mal dans leur vie. Et les Elders, ils disent des trucs du genre « notre bus avait du retard ». Donc ce serait vraiment très drôle le contraste. En fait, les Elders, ils n'ont que des « first world problems », quoi, des problèmes de riches. Donc c'est vraiment le moment où les héros découvrent que l'Afrique ne ressemble pas du tout à ce qu'ils imaginaient. J'ai vu une petite interview de Robert Lopez, je vous mettrai le lien dans, dans la fiche de l'épisode sur notre site. Euh, où oui, il explique qu'il voulait, lui, présenter d'abord une Afrique à la Disney, c'est-à-dire très colorée, tandis que Trey Parker et Madstone voulaient plutôt que ce soit euh, tout de suite horrible et glauque. Et du coup, ils ont trouvé une sorte de compromis entre ces deux visions, c'est-à-dire que la chanson est disneyienne, extrêmement entraînante, mais euh, ce qui est dit est quand même assez violent. Assez rigolo comme compromis, effectivement. <rire> oui, c'est sûr euh, chanson, donc on a annoncé tout à l'heure que j'adore ici également. Je saurais pas faire mon top des chansons de Book of Mormon parce qu'elles sont quand même assez exceptionnelles. <rire> c'est Turn It Off, qui est une chanson collective menée par donc Elder McKinley, un autre jeune mormon qui rend visite aux héros avec euh, avec d'autres en fait ils sont, euh, je sais pas une petite dizaine.
1: Et euh, là en fait Turn It Off, c'est une injonction à euh, refouler. Euh, les pensées homosexuelles que euh, donc un de ces jeunes mormons pourrait avoir. Euh, c'est drôle parce qu'en fait, c'est euh, l'antithèse de l'injonction habituelle de la comédie musicale à lâcher prise. Ici, c'est vraiment euh, au contraire. Alors, les, là, là encore, ils filent les métaphores, ils disent euh, comme une ampoule, enfin comme, comme une lampe plutôt, éteint là On est vraiment dans la, une sorte de célébration de la répression. C'est rigolo parce qu'en sous-texte, on comprend que c'est évidemment... Une mauvaise solution, et donc ça valorise euh, par antithèse la morale de la comédie musicale qui est bien celle de la surprise et de surtout pas réprimer.
0: Du coup, c'est rigolo parce que Robert Lopez a écrit Turn It Off, et quelques années plus tard, il a écrit un peu la chanson inverse qui est Let It Go. Tout à fait. <rire> <rire> euh, et alors, le numéro se termine par une séquence de claquettes spectaculaires dans des costumes dorés. Sachant que Elton McKinley veut turn-off sur l'homosexualité, c'est un peu cocasse, <rire> parce que c'est vraiment euh, camp, quoi. J'adore, mm. j'adore ce numéro. Là aussi,
1: le côté humoristique provient, en fait, du contraste entre l'image et la parole, enfin, entre le spectaculaire euh, camp et flamboyant, et l'injonction
0: à la répression. Tout comme ouais, dans Asa Tikaïbaoui. Alors, petite chanson ensuite, c'est I am here for you, une chanson courte dans le style berceuse, donc qui est toujours sur... Euh focalisé sur la relation entre Elder Cunningham et Elder Price. Donc Cunningham veut prendre soin de Price, il le soutient, il lui dit que tout va bien aller. Et c'est là qu'on a le premier moment d'affection de Elder Price envers euh, Elder Cunningham. Et voilà, en fait, leur amitié naît progressivement. C'est d'ailleurs euh, l'un des, des grands thèmes de la pièce. Après
1: cette chanson euh, très calme, va intervenir, une, au contraire, un numéro explosif. <rire> The All-American euh, Prophet, donc vraiment un numéro euh, d'évangélisation.
0: Ouais, donc c'est un moment où Elder Price présente de la manière la plus attractive possible les croyances mormones. Donc c'est euh, le prophète Joseph Smith qui est visité par l'ange Moroni. Euh, la révélation des plaques sur lesquelles sont écrits le texte de ce qui va devenir le livre de Mormon, donc le Book of Mormon, euh, les débuts de l'église menés par Joseph Smith, puis par son ami Brigham Young, etc. Euh, donc chanson extrêmement drôle également, qui se moque un peu de l'absurdité des croyances religieuses, qui sont, en fait, les croyances religieuses, par définition, c'est croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et Du coup, il y a des interventions très marrantes de Cunningham qui commentent ce qu'est en train de raconter son acolyte,
1: moi, ce qui me fait particulièrement rire, c'est le moment où il dit « Wow, God says go to your backyard and start digging. That makes perfect sense. » Donc, euh, oh là là, Dieu, il, il t'a dit euh, « Va dans ta, ton arrière-cour et commence à creuser. » Et donc, c'est là qu'il va trouver les, les plaques. Les plaques. Euh, ça fait totalement sens parce que évidemment bon, bah, ça ne fait pas grand sens. <rire> donc, il y a plein de moments <rire> où il euh, s'exclame, il euh, s'extasie euh, de, de ces histoires totalement rocambolesques. Oui. Et euh, ce que je trouve très drôle aussi, c'est euh, bah, la façon dont euh, on est dans une évangélisation euh, presque outrancière et on voit que pour euh, Elder Cunningham, le travail d'un missionnaire c'est vraiment de vendre la religion euh, d'où cette blague finale sur le set de couteaux Aztèques qui serait offert avec les premières commandes, donc on a vraiment euh, une reprise du jargon commercial euh, en mode téléachat quoi et euh, ce qui est rigolo aussi, c'est cette idée d'une religion qui n'aurait pas des racines euh, au Moyen-Orient, mais qui serait au contraire « all-American », donc avec cette insistance sur le fait qu'on est bien en Amérique. Il y a vraiment cette répétition de « all-American » qui ne fait en fait que se moquer de la croyance que tout ce qui est américain euh, serait mieux.
0: Oui, c'est très drôle, il dit à un moment, euh, en contraste avec tous les prophètes qui viennent euh, du Moyen-Orient, le prophète du mormonisme, euh, il est blond aux yeux bleus, enfin voilà, c'est très très <rire> marrant. Et il y a une référence aussi à Donny Osmond, qui est en fait un chanteur euh, et acteur très connu aux états unis qui a joué dans la commune musicale Joseph and the Amazing Technocolor Dreamcoat, de Andrew Lloyd Webber dans les années 90, et qui est lui-même mormon. Voilà, petite explication de référence, parce que j'ai cherché, moi je savais pas qui c'était. La chanson suivante
1: est une balade, donc euh, Salt Lake City, donc euh, retranscription euh, phonétique de Salt Lake City. Le siège de l'église mormone, c'est euh, une sorte de « I want song » de euh, Nabulonghi dans laquelle elle va chanter son euh, amour pour euh, cette ville qui est alors présentée comme une terre promise, idéalisée, euh, évidemment idéalisée de manière totalement camp, hein, avec des cascades et des licornes volantes. Mais euh, c'est sa grande chanson
0: et, et d'ailleurs euh, son unique euh, solo de, de la pièce ouais. bah, c'est une, une balade classique qui va présenter un personnage qui veut quitter sa vie morose pour un lieu qui est fantasmé comme meilleur ça c'est évidemment un, un trope hyper classique de la comédie musicale la chanson qui intervient
1: ensuite c'est une chanson intitulée Man Up qu'on pourrait traduire par Deviens un homme ouais. euh, c'est la chanson en fait, qui va cristalliser le moment où Elder Price va craquer parce qu'il va être découragé en fait par le travail qui se présente à lui euh, en Ouganda et que euh, donc ensuite Elder Cunningham va devoir prendre les, les rênes de la situation. L'effet comique dans cette chanson vient principalement du fait qu'Elder Cunningham va euh, tisser une analogie entre sa situation et celle de euh, Jésus, qui est alors <rire> condamné à la croix, pour arriver à la conclusion en fait que le Christ a enduré son supplice. Je cite comme un homme. C'est drôle, bien sûr, parce que bah, le Christ n'est pas spécialement présenté comme un modèle de virilité et, euh, en fait, euh, Elder Cunningham va tout interpréter à l'aune de cette injonction à la virilité puisqu'il va dire des choses comme « Just like Jesus, I'm growing a pair » donc euh, « Tout comme Jésus, euh, je, je me fais pousser » je ne sais pas trop comment traduire « Je me fais pousser une paire de couilles » enfin voilà, donc euh, mm. on a une, vraiment une juxtaposition humoristique de deux registres totalement antinomiques et ce qui me semble intéressant, c'est que du coup, ça montre combien il s'agit d'une projection d'Elder Cunningham de sa propre insécurité face à sa virilité. Parce que tout ce qui est, en fait, tout simplement, qu'on pourrait qualifier de courage ou de résilience de, de l'histoire du Christ sur la croix, eh bien, lui, il euh, dit que c'est de la virilité. Et cette injonction à devenir un homme qui va répéter pendant toute la chanson, sans jamais, bien sûr, euh, expliciter euh, ouais. ce que c'est, ça moque cette association entre virilité et courage. C'est une chanson, donc là encore particulièrement entraînante, qui va clôturer l'acte 1. Et à la toute fin de la chanson, on va avoir une reprise en contrepoint par les différents personnages de Salt Lake City par Nabolonghi, de Two by Two par Elder Price.
0: On a aussi les villageois qui reprennent un petit bout de Hasadiga Ibowai.
1: Et alors moi j'adore vraiment ce moment où chacun chante sa ligne mélodique. Je trouve que c'est des, des trucs particulièrement jouissifs d'une comédie musicale. Mm. Tu vois que toutes les voix et toutes les mélodies euh, s'accordent pour, euh, pour former un, un tout euh, hyper chouette.
0: Alors, donc entre actes, et ensuite le premier numéro de l'acte 2, c'est Making Things Up Again. Donc à ce moment-là, Elder Cunningham a été abandonné par Edgar Price, qui est reparti aux États-Unis. Mais Cunningham, lui, il continue sa mission d'évangélisation. Mais, comme le titre l'indique, il se laisse aller à inventer des choses et a mélangé la doctrine réelle du mormonisme avec des choses venues de récits de science-fiction et de fantasy, donc il connaît bien parce que c'est un grand nerd, comme c'est expliqué plusieurs fois. Et donc, à ce moment-là, il a sa conscience, qui est incarnée par différents personnages qui apparaissent. Il y a son père, il y a Joseph Smith, évidemment, mais il y a aussi Yoda, qui vont lui reprocher d'inventer toutes ces choses. Mais Elder Cunningham, il va voir que ces histoires plaisent aux villageois et leur redonnent de l'espoir. C'est le moment aussi qui
1: montre que les croyances religieuses sont inventées pour répondre à des problèmes concrets. Et en fait, dans, dans ce cas précis, comme le vrai Book of Mormon ne répond pas aux problèmes rencontrés par les Ougandais, bah, ce que fait Elder Cunningham, c'est qu'il va inventer d'autres situations à laquelle ils peuvent plus euh, s'identifier.
0: Ouais, je trouve qu'il y a un propos assez intéressant ici sur on va dire, le, le prétendu universalisme des religions, en fait, mmh. qui ne fonctionne pas du tout puisqu'on ne peut pas euh, transférer tel quel euh, à une autre population qui n'a pas du tout les mêmes problématiques. D'où l'absurdité d'aller évangéliser ces populations qui ont des vies très différentes. Et voilà, bon, Plein de sujets qu'on qu va aborder un peu plus tard euh, dans l'épisode. Ensuite, on a un numéro qui s'appelle Spooky Mormon Hell Dream. C'est une scène de rêve, ou plutôt de cauchemar. Alors moi, ça m'a fait un peu penser à la scène de rêve dans Un violon sur le toit, dont j'avais parlé dans l'épisode dédié à cette comédie musicale. Je ne sais pas si c'est une référence. Euh, en tout cas, dans cette séquence, Elder Press est assailli par les souvenirs des cauchemars qu'il faisait enfant. Et voilà, il y, y a des guest stars assez intéressantes, euh, notamment Jésus, Satan ou encore Hitler.
1: C'est un numéro très spectaculaire, avec une espèce de représentation classique de l'enfer, avec des diables, des euh, fumées rouges, qui sont mélangées à des fragments épars, donc des souvenirs de Elder Price. Et notamment, à un moment, il raconte que euh, enfant il avait mangé un donut qui était interdit, mais il avait fait accuser son frère. Et euh, du coup, euh, les, les, les diablotins qui l'entourent et le tourmentent se mettent à danser avec des donuts, donc évidemment dans quelque chose de totalement délirant. Vient ensuite euh, la euh, chanson « I believe », donc cette fois euh, chantée par euh, Elder Price, encore en quelque sorte une « I want song » du personnage, euh, dans laquelle il va donc répéter sa croyance pour s'en convaincre en quelque sorte, une sorte euh. de fonction performative hein, de ce « I believe », je crois, je crois, qu'il va euh, répéter euh, tout au long de la chanson. Euh, il me semble que ce n'est pas sans lien avec le fait que, dans les pratiques religieuses mormones, la profession de foi, hein, donc le fait de redéclarer sa foi, est
0: quelque mmh. chose de très important. Alors oui, j'aime aussi beaucoup cette chanson, qui est un grand classique des cours de comédie musicale. J'ai vu plein de, de garçons la chanter, mais aussi moi, personnellement, je l'ai chantée. Alors, il y a un truc assez marrant, c'est que l'introduction est très similaire. En fait, c'est une parodie à celle de « I have confidence ». Qui est une chanson euh, du film La Mélodie du Bonheur. Je le dis vraiment du film parce qu'elle n'est pas dans la pièce de théâtre. Y compris, il y a vraiment des bouts de phrases identiques quand il dit Oh, what's the matter with me ou quand il dit To do the things I never did Donc, dans La Mélodie du Bonheur, c'est la I Want Song de Maria qui euh, voilà, rassemble tout son courage pour avoir confiance en elle lorsqu'elle va commencer son nouveau travail de gouvernante. Et voilà, il y a vraiment des, des répliques qui sont euh, calquées. Par exemple, Maria dans la Mélodie de Bonheur, elle dit A captain with seven children, what's so fearsome about that? Un capitaine avec sept enfants, euh, qu'est-ce que, pourquoi j'aurais peur de ça? Et dans la version de I Believe, c'est A warlord who shoots people in the face, what's so scary about that? Un chef militaire euh, qui tire sur les gens, euh, pourquoi j'aurais peur de ça, en gros? Le contraste entre les deux est très drôle évidemment parce qu'un capitaine et cet enfant ça fait pas forcément peur alors qu'un mec qui te tire de souci. Voilà, donc c'est vraiment très très drôle. Et ce qui est drôle aussi c'est l'accumulation de croyances de plus en plus invraisemblables. Au début, Elder Poissy commence par dire je crois euh, ben, que Jésus est venu pour sauver les péchés du monde. Ça c'est un truc très classique, ça surprend plus personne. Mais quand à la fin il, a... il dit je crois que Dieu vit sur une planète appelée Colomb. Là, il y a quelque chose d'assez drôle, et il y a aussi une réplique euh, assez intéressante, c'est quand il dit euh, « Je crois que en 1978, Dieu a changé d'avis sur les, les personnes noires ». Je trouve ça extrêmement drôle et très percutant. Euh, et ça correspond au fait qu'effectivement, jusqu'en 1978, les hommes noirs ne pouvaient pas être prêtres dans la religion mormone. Et je trouve que dans cette chanson, sous couvert de réaffirmer toutes les croyances de Elder Price, c'est en fait la chanson la plus critique envers le mormonisme avis. Alors, ensuite, nous avons une balade, un duo qui s'appelle « Baptize Me », chanson un petit peu, comment dire, potache, dans laquelle Nabulungi, donc va être baptisée par Elder Cunningham parce qu'elle a été convertie euh, au mormonisme et elle a envie d'être baptisée. Et donc, la chanson est écrite sous la forme d'une métaphore sexuelle assez peu subtile.
1: Oui, avec des répliques telles que « je vais le faire pour la première fois »,« je vais le faire avec une fille,
0: une fille spéciale », on comprend de, de quoi il s'agit. <rire> oui, c'est assez rigolo. Chanson qui intervient un peu après, c'est I Am Africa. Alors, ça, c'est une parodie de chansons caritatives, type évidemment la plus connue de toutes, c'est We Are the World. Donc, vraiment dans les paroles, ça rappelle ça. Il y a même une allusion à Bono, bon, qui n'est pas dans We Are The World, mais qui est connu pour être un artiste qui a fait beaucoup de choses caritatives, notamment euh, autour de l'Afrique. C'est intéressant parce que ça montre la condescendance des missionnaires par rapport aux populations africaines, et aussi une forme d'indécence de se prétendre le porte-voix des opprimés, de parler à leur place, puisqu'ils disent tous « I am Africa », alors qu'ils ne sont pas du tout africains, et c'est des mecs de Salt Lake City. Enfin, c'est assez intéressant, euh, ce, ce regard assez critique sur ça. Et
1: pour moi, c'est un peu le seul moment où on semble vraiment moquer un peu la position des Mormons face à l'Afrique. Bon, on oui. y reviendra, mais je pense que c'est là où c'est le plus explicitement euh, sarcastique. La chanson suivante est euh, un spectacle, dans le spectacle, intitulé euh, Joseph Smith,
0: American Moses. À ce moment-là, en fait, les villageois ougandais présentent leur vision de la fondation de la religion mormone, donc qui leur a été racontée par Elder Price puis par Elder Cunningham, devant des représentants de l'église mormone qui sont en visite au, au village. Alors, cette séquence, c'est très clairement une référence à la comédie musicale The King and I, donc autre comédie musicale de Rogers et Hammerstein, et notamment au ballet Small House of Uncle Thomas, dans lequel les personnages du royaume de Siam présentaient eux aussi un petit spectacle qui était narré par une jeune femme. Donc C'est très proche. Il y a vraiment un parallèle de manière générale entre les deux œuvres, puisque dans The King and I, on a un personnage occidental qui est envoyé pour enseigner à des populations non-blanches.
1: Et ce spectacle dans le spectacle, c'est peut-être un des moments les plus gênants de la comédie musicale au sujet des représentations raciales, parce que ça va vraiment reprendre des caractéristiques du minstrel show, qui donc euh, était un spectacle en vogue au XIXe siècle, hein, qui reposait sur des clichés racistes comme la taille du sexe des Africains, les euh, villages noirs qui vont euh, produire ici un spectacle totalement euh, grotesque devant un public de blancs. Euh, bon, je pense que c'est... Euh, à dessein grotesque pour se moquer de ce type de spectacle, mais qu'on est toujours, enfin comme toujours dans, dans Book of Mormon, pas loin de reconduire exactement ce type, euh, ce type de spectacle tel quel.
0: Oui, on va en parler un peu plus précisément après. Et on arrive en finale, qui s'appelle Tomorrow Is the Latter Day. C'est aussi j'adore, c'est extrêmement entraînant. J'adore cette chanson. Donc il reprend la formule officielle de l'Église mormone. En fait, le nom officiel de l'Église mormone, c'est The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. L'église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Mais il détourne cette formule. Ce qui compte, ce n'est pas les fameux derniers jours, donc le jour du jugement dernier, mais c'est demain, et c'est ce qu'on en fait. Et euh, à ce moment-là, donc, les deux héros décident de rester en Ouganda, parce qu'ils y ont trouvé leur place. Et ensuite, juste après, c'est toujours dans le même euh, final, ça se termine par une reprise de Hello, donc qui était la première chanson. Mais cette fois-ci, ce sont les villageois ougandais qui font du porte-à-porte -porte pour porter la bonne parole. Et quelle est cette bonne parole c'est celle du Book of Arnold. Donc Arnold, c'est Elder Cunningham. Et donc, ce Book of Arnold, c'est le quatrième tome de leur religion qui contient les enseignements d'Elder Cunningham et toutes les histoires qu'il a racontées. Dans cette séquence, même le général, donc l'horrible méchant, butt-fucking-naked, il est désormais converti, et il fait l'éloge du clitoris alors qu'il était pour l'excision. Donc c'est une scène un peu ambiguë, on ne sait pas si c'est réellement ce qui se passe ou si c'est un fantasme. Des personnages, en tout cas, c'est leur désir pour le futur.
1: Alors, maintenant qu'on vous a présenté l'ensemble des chansons de cette comédie musicale, on va dire quelques mots des références. Bon, on en a déjà parlé, en, on va dire en passant euh, sur les différentes chansons. Mais d'abord les références à la comédie musicale. Bon, alors. Euh... Book of Mormon, c'est très représentatif de cette tendance très méta des comédies musicales récentes, dont on a euh, parlé euh, notamment au sujet des comédies musicales récentes de Disney, où on va donc sans cesse commenter ce qu'on fait, et notamment commenter euh, les, les références à la comédie musicale.
0: Mmh. Et de manière générale, Book of Mormon serait vraiment collé hein, en fait, à la structure typique de la comédie musicale contemporaine de Broadway euh, le numéro d'ouverture collectif, la I Want Song, la fameuse fin d'acte 1 qui mélange plusieurs airs déjà entendus, on en a parlé, le final rassembleur, le fait qu'il y ait des reprises des différents thèmes musicaux tout au long de la pièce, c'est vraiment écrit comme une comédie musicale typique. On a également de nombreuses références à la culture populaire, donc
1: via la comédie musicale, mais pas seulement, notamment par le personnage de euh, Elder Cunningham, qui est donc, comme on l'a dit, un geek et qui va euh, tisser des analogies entre euh, la Bible et euh, la culture geek en général, et notamment Star Wars en particulier. Par exemple, ce moment où ils disent euh, ⁇ Ah ben la, la Bible, en fait, c'est en trois parties ⁇ référence aux Deux euh, Testaments, et the, the Book of Mormon, ça serait la, la troisième partie qui serait donc
0: Return of the Jedi. Donc Elder Gingham euh, fait vraiment de nombreuses références à des classiques de la science-fiction et de la fantaisie tout au long de la pièce. Donc autre exemple, lorsqu'il raconte sa version améliorée de la Bible dans la chanson Making Things Up Again, au lieu de parler de l'enfer, il dit le Mordor. Donc, le Mordor, c'est euh, la région très inhospitalière de la Terre du Milieu, donc euh, créée par euh, J.R.R. Tolkien, l'auteur notamment du Seigneur des Anneaux. Dans Joseph Smith's American Moses, les villageois qui répètent ce que leur a raconté Cunningham vont parler du Starship Enterprise, donc c'est le vaisseau des héros de la série Star Trek, et ils disent que l'ange Moroni est arrivé sur le Starship Enterprise. C'est vraiment un des ressorts humoristiques récurrents de Book of Mormon.
1: Alors, outre les
0: références, on
1: voulait aussi vous parler du propos et donc des différentes représentations à l'œuvre dans cette comédie musicale. Tout d'abord, le traitement qui est fait des personnages masculins dans cette œuvre. Donc, vu l'intrigue, c'est assez logique qu'on ait une distribution très masculine hein, puisque dans l'église mormone, ce sont surtout les jeunes hommes qui sont encouragés à partir en mission, même si ce n'est pas strictement interdit pour les jeunes femmes, c'est plutôt euh, une prérogative euh, masculine. Mmh. Donc, bah, par euh, conséquent, la compagnie musicale va traiter en particulier de thèmes relatifs à l'être au monde masculin et notamment euh, à la question des masculinités
0: les masculinités blanches, si je peux me permettre.
1: Tout à fait. On a vraiment dans la confrontation d'Alder Price et d'Alder Cunningham deux types de masculinités qui vont se répondre. Une hégémonique, hein, donc euh, avec cet Alder Price qui correspond au canon de beauté, qui est dans une position de chef, et l'autre masculinité, donc dominée, qui ne correspond pas au canon et qui, donc, lui, va explicitement se placer en position de faire valoir. Mais aussi, ça montre que ces rôles sont tout à fait instables du fait de cette transformation d'Elder gammes au cours de la comédie musicale, notamment au moment de la chanson « Man Up ». Donc ça montre à la fois combien les masculinités sont euh, inconstruites et partant qu'elles sont en constante négociation et possible reconfiguration. Mm. On a aussi euh, le thème de euh, l'amitié masculine. On a presque euh, par moments un côté euh, « buddy movie » en fait, euh, <rire> Ce sous-genre de la comédie dans lequel deux héros très dissemblables vont devoir cohabiter ensemble et finalement euh, surmonter leurs différences. Tout le, le, le début de la pièce va euh, jouer un petit peu sur, sur ce, ce sous-genre traditionnel.
0: Et cette évolution en fait, de la relation entre les deux elders, je trouve que c'est vraiment l'aspect le plus émouvant de la pièce, le plus sincère aussi, le moins second degré donc on a Elder Cunningham qui dit tout au long de la pièce que Elder Price est son meilleur ami. Et quand celui-ci lui dit en retour à la fin, on sait qu'il est devenu quelqu'un de meilleur, qu'il a cessé de ne penser qu'à lui et à sa réussite. Et voilà, les deux personnages ont évolué au contact l'un de l'autre. Je trouve ça assez touchant.
1: Autre thème qui surgit dans cette exploration des masculinités, c'est euh, la prise de pouvoir, en quelque sorte, des nerds. À travers le personnage d'Elder Cunningham, on retrouve une thématique assez euh, récurrente dans la comédie musicale, qu'on a vu notamment dans Glee, qu'on a vu aussi plus généralement que simplement le, le musical dans les teen movies en général, ouais. cette thématique en fait de la revanche des laissés pour compte. Ça montre encore une fois la capacité d'évolution du personnage, avec presque un côté euh, coming of age dans cette révélation d'Elger Cunningham en tant que leader. Et euh, on a aussi le, la question du rapport avec le père, donc, qui est rapidement évoquée, puisqu'on comprend à un moment donné qu'il fait tout ça pour que son père soit fier de lui, je cite, et non plus simplement
0: coincé avec lui. Et il y a aussi un commentaire un peu sur la victoire de la culture euh, nerd, puisque c'est en ajoutant au récit biblique des éléments venus de grands succès de la pop culture, euh, science-fiction, fantasy, etc., qu'il va parvenir à rendre son propos plus attrayant, en fait, que Ningam, son évolution, c'est aussi qu'au final, il est le héros parce que c'est lui qui a de l'imagination, c'est lui qui sait raconter des histoires, et en fait, c'est là que, que réside le plus grand des pouvoirs. Mmh. C'est comme si c'était l'histoire de quelqu'un qui devient auteur. Je trouve ça assez mmh. intéressant et assez méta, encore une fois. Alors, minuscule point <rire> sur les personnages féminins, puisqu'en réalité, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est Nabulungi. On voit vraiment que c'est pas leur fort, et ils n'ont même pas essayé un minimum, je sais pas. <rire>
1: Donc c'est un personnage qui, bon, à la fois, bien sûr, est positive euh, sympathique, mmh. mais qui va n'exister qu'en relation avec des hommes, puisqu'elle est d'abord la fille d'eux puis la copine d'eux qui est assez peu développée, comme on l'a dit, qui chante une seule chanson en solo. Donc bon, face à, à cette galaxie de personnages masculins, effectivement, le seul personnage féminin quasiment parlant est assez, assez pauvre.
0: Alors maintenant, on va passer au gros morceau, c'est la représentation de l'Afrique et des Africains dans « Book of Mormon euh, ». Voilà, c'est clairement là que résident les choses les plus problématiques euh, de notre point de vue.
1: Oui, alors que les auteurs vont développer une caricature assez subtile, finalement, de la religion mormone, caricature qui va reposer sur une bonne connaissance des mormons, de leurs pratiques, de leurs croyances... Euh, s'enchaînent dans cette comédie musicale les stéréotypes négatifs sur les Africains et la situation géopolitique en Afrique. Lorsque, une fois de plus, les deux Mormons débarquent en Ouganda, ils vont être euh, confrontés au sida, à la guerre endémique, au choléra, au viol d'enfants, à l'excision systématique, à la pauvreté extrême, à un sous-développement, enfin vraiment des images tout à fait... Euh caricaturale et effrayante de, de l'Afrique, avec toujours cette idée de renvoyer les Africains à une sorte de, de primitisme, de sous-développement général, avec cette blague récurrente d'un texto qui serait euh, tapé à la machine, en fait, un petit bout de papier tapé à la machine, euh, ce qui est d'autant plus, en fait, euh, risible, qu'on sait que l'usage de la téléphonie mobile est au contraire très développé en Afrique mmh. subsaharienne. Donc, euh, si c'est une façon de se moquer du supposé sous-développement des Africains, là, euh, clairement, ça tombe à côté. Au-delà de ça, on notera aussi que l'Ouganda n'est pas du tout décrit comme un pays particulier euh, ni même, en fait, tout simplement comme un pays qui existe vraiment. Il s'agit mmh. d'une sorte de pays générique d'Afrique subsaharienne. On y parle une langue qui n'est pas euh, la langue qu'on parle en Ouganda, mais euh, une sorte de sabir à vague consonance africaine. On pourra objecter qu'à l'opposé, hein, dans Le Roi Lion, c'est véritablement une langue africaine, le Swahili, qui est parlé, enfin chantée lors de la première chanson. Donc ici, on mm. n'a même pas essayé, si je puis dire.
0: Oui, tout à fait. De manière générale, sous prétexte de les tourner en dérision, le show va quand même alimenter beaucoup de clichés sur l'Afrique. Évidemment, on est supposé plaindre les villageois de leur vie misérable, mais ils sont quand même présentés... Majoritairement comme un peu idiots, ils sont soit naïfs comme Nabulungi et son père, soit ils sont extrêmement violents comme euh, le fameux Bud Fuckynekid. Je vais pas réussir à dire ce nom sans en rigoler. Et voilà, euh, ils sont présentés régulièrement toutes leurs croyances dangereuses. Et ils croient que si j'arrive même pas à le dire tellement c'est horrible que pour euh, se débarrasser de son SIDA, il faut violer des bébés. Enfin bref, c'est un peu dérangeant euh, cette représentation, surtout quand on se dit que absolument tous les auteurs euh, de la pièce sont blancs et que c'est présenté à une audience à très grande majorité blanche. Donc ça pose quand même des questions. Et un peu dans le, dans le même esprit que la remarque sur la quasi-absence des personnages féminins, ça se sent ici aussi que ce qui intéresse les auteurs, c'est l'évolution des deux personnages de Mormont, comme on a dit, qui est très bien écrite, leur dynamique, alors qu'à l'inverse, les personnages ougandais sont assez fonctionnels. On s'intéresse pas vraiment à leur évolution à eux, à leur caractérisation profonde.
1: On a euh, une sorte aussi de réactivation du mythe du sauveur blanc puisque les mormons vont convertir le village, civiliser les mœurs des villageois puisqu'à la fin on n'aura plus de viottes d'enfants pour guérir le sida, plus d'excision et ils vont pacifier les relations avec le chef de guerre lui aussi converti. Donc on a vraiment ce, cette image du, euh, comme on dit en anglais, le white savior, le blanc qui vient euh, résoudre tous les
0: problèmes. On a, du coup, cette conversion qui est totalement valorisée. Les personnages, donc, euh, africains ne disent plus à la fin fuck you God, mais thank you God. D'ailleurs, à l'inverse d'Elder Press qui, euh, au tout début du numéro final, dit que lui, il a peut-être des doutes sur l'existence de Dieu. Donc, ce double mouvement, enfin, ce mouvement inverse d'un Mormon qui va vers le scepticisme alors que les Africains vont vers la, la conviction religieuse, je pense, serait à interroger aussi. Donc au final en tout cas la démarche des mormons euh, finalement a été super et elle a amélioré la vie de ces villageois africains enfin c'est un peu un peu étrange je trouve la manière dont c'est présenté.
1: Bon, on pourra euh, nuancer en disant que le show va rester quand même un petit peu ambigu sur cette question de la crédulité des Ougandais par rapport au, au message des Mormons. Oui. Euh, D'une part, euh, bah, au tout début, hein, ces fameuses croyances dangereuses, elles sont euh, d'emblée dénoncées par euh, Nabolongui et son père, donc suggérant que tous les Ougandais ne sont pas aussi euh, crédules, si, si je puis dire. Et à la fin, en fait, alors que les Mormons ont une lecture très littérale des textes religieux, les villageois savent d'emblée qu'il s'agit de métaphores. Et en fait, c'est quelque chose qu'on comprend simplement à, à la fin de la comédie musicale. Et oui. ce, fa ce faisant, en fait, on se moque un petit peu gentiment, bien sûr, des spectateurs, notamment euh, sous-entendu des spectateurs blancs, qui avait supposé que les Ougandais comprenaient tout littéralement, bah on comprend à la fin qu'ils ne sont pas euh, si dupes que cela.
0: Oui, bien sûr, la pièce se moque quand même pas mal de la démarche d'évangélisation, de l'attitude condescendance des... des Elders, de leur image complètement fantasmée de l'Afrique, ça c'est sûr. En particulier dans 2x2 et
1: I am Africa, on en a déjà parlé, mais bon, là, c'est vraiment des clichés mignons, à base de références aux animaux de la jungle, à Disney, hein, la seule référence vraiment au fondement raciste des croyances mormones, c'est cette allusion à la loi de 1978 qui euh, abroge l'interdiction aux, aux hommes noirs d'être euh, pasteurs mormons. Euh, de manière générale, on a quand même un portrait de cette société villageoise ougandaise qui va renforcer les stéréotypes les plus outrageants.
0: C'est vrai qu'au final, ça, ça va plus reproduire euh, tous ces clichés-là, plus que les questionner véritablement, même si j'imagine que c'était le but à la base.
1: Et, et peut-être qu'un indice, c'est quand même le fait que la dernière phrase du show, c'est euh, « I still have maggots in my scrotum ». Donc littéralement, j'ai encore des morpions dans mon anus, enfin dans mon scrotum. Donc voilà, ça, ça pose quand même ce qu'on retient finalement de cette représentation des Ougandais et donc généralement de l'Afrique.
0: Oui, puisque c'est un personnage, un des villageois africains, qui dit ça. En fait, il y a un comique de répétition dans toute la pièce autour de ce truc un peu dégueu. Scato, euh, en fait, euh, qui n'est pas le plus inspiré de la pièce, même si je trouve que l'arrivée incongrue de cette phrase à la toute fin de la dernière chanson est un peu drôle quand même.
1: Oui, bah c'est euh, précisément l'incongruité qui est drôle,
0: mais on retombe dans, dans cet humour scato à la toute fin. Exactement. Alors, de manière générale, l'ambiguïté idéologique de Book of Mormon, c'est un peu un trait de l'œuvre en fait, de Trey Parker et Madstone. On la retrouve aussi, et de manière encore plus grande, je trouve, dans South Park, qui est une série parfois très progressiste sur certains aspects, et parfois limite réac. Je trouve que la différence, c'est que Book of Mormon est quand même beaucoup plus bon enfant que South Park, qui parfois est, est, est vraiment méchant, ce qui n'est pas le cas ici.
1: Le caractère offensif de cet humour, c'est un peu justifié par le fait qu'il faut bien se moquer tout le monde. Hein. Donc ça aussi, c'est une caractéristique de l'humour de South Park. C'est euh, l'idée que bah, chacun va en prendre pour son grade, les Mormons comme les Africains. Mais bon, moi, je suis pas entièrement convaincue personnellement.
0: Oui, bah, pareil. Alors, et qu'en est-il, justement, de la représentation des Mormons et de la religion en général Ce qui est assez euh, rigolo, c'est quand le show est sorti, on s'est beaucoup
1: interrogé aux états unis sur en quoi ça pouvait être offensant pour les Mormons, et
0: euh, assez peu en quoi ça pouvait être offensant pour les Africains. En fait, il y a vraiment une, une ambiguïté, là aussi, sur euh, la critique, entre guillemets, des Mormons et de leur religion, parce qu'au final, ils sont plutôt attachants, en fait, ces personnages. Euh, L'église mormone et les fidèles, d'ailleurs, ont réagi de façon mesurée à la pièce, voire bienveillante. Alors que je crois que c'est Madstone ou Trey Parker qui disent que euh, on leur prédisait qu'il y aurait des manifestations devant le théâtre et tout ça. Ça n'est pas du tout arrivé, puisqu'au final, les mormons sont présentés comme euh, très naïfs, mais quand même sympathiques. Et la pièce a même contribué à redonner de la notoriété au, à ce mouvement religieux. Oui, parce que même si ça se moque gentiment
1: de certains aspects de leur mode de vie, de leur tenue, ils sont avant tout présentés comme euh, étant animés par une foi sincère, ils sont un peu naïfs, mais ils sont sympathiques. Hein. Et puis, bon, il y a cette idée que ce sont eux les héros de, de la pièce, ils vont euh, améliorer les choses euh, en Afrique, donc on est vraiment sur une vision globalement positive de oui. ces jeunes hommes mormons. Euh, je pense que plus généralement, on n'a même pas vraiment une critique euh, ni du mormonisme ou même de la religion en général, puisque euh, ce qu'on peut retenir, c'est que si les histoires que nous racontent les religions semblent invraisemblables ou fausses, c'est parce qu'on commet l'erreur de les prendre au pied de la lettre et que la religion, ça aide les gens à mieux vivre leur vie, euh, malgré tout, même si les histoires euh, sont, semblent invraisemblables et que donc, euh, in fine, c'est une façon de réhabiliter la fonction de la religion. Oui, c'est vrai. On notera aussi au passage hein, qu'il n'est pas du tout euh, fait de questionnement euh, sur le principe même de la mission religieuse blanche en Afrique subsaharienne, ni même sur l'histoire des liens entre mission chrétienne et colonialisme. C'est des choses qui sont euh, évidemment totalement euh, évacuées ici. Donc euh, ça pose quand même question.
0: Tout à fait. Donc euh, une exploration... Euh comment dire, en profondeur de cette pièce que, que nous apprécions euh, pour beaucoup d'aspects et qui nous questionne sur d'autres, comme c'est souvent le cas. Ne boudez malgré tout pas votre plaisir, puisque ouais. c'est euh, une œuvre euh, vraiment très jouissive. Eh bien, c'est la fin de cet épisode consacré à Book of Mormon. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, à liker, à nous mettre des étoiles, notamment sur Apple Podcast. Euh, nous remercions nos partenaires, Tony Comedy et L'écran Pop. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All
1: That Jazz. À bientôt Salut